0: Это прогмема. Здравствуйте. Мы будем говорить сегодня о фольклоре и о том, как мы его понимаем. О месте традиционного фольклора в современном искусстве и жизни. Здравствуйте. Сегодня в студии мои прекрасные коллеги Алексей Балакин и Инна Веселова, и я, Светлана Донева. Мы продолжаем наши разговоры о фольклоре, о том, что мы продумаем про фольклор, откуда мы его знаем, что мы не знаем про фольклор и так далее. То есть мы обсуждали разные истории, говорили об эпосе, говорили об опыте взаимодействия с эпическим и с людьми, которые владеют навыком эпической речи. А сегодня мы решили поговорить о том, каким образом вообще мы про фольклор узнали и каким образом он появился в поле зрения просвещенной публики. И для этого мы попробуем... Ну, еще еще один вопрос, о котором я думала, может быть, тоже предложу коллегам в качестве повестки, это то, каким образом формируется представление об истории и почему мы какие-то исторические факты знаем и не воспринимаем как должное, а какие-то, каким-то историческим фактам странным образом сопротивляемся. И как бы они не, пропа- не проникают в, в то построение, в то представление об историческом прошлом, которое ты формируешь не только в детском возрасте, но и дальше пополняешь во взрослом, но что-то принимается туда, а что-то выпадает из картинки. Я знаете, почему про это думала? Я решила посмотреть, что писал проб в русском героическом эпосе о том, как существовала былина, существовали былины в XVIII-XIX веке. Вот, чтобы понять. Куда исчезают сказители, когда начинают говорить об эпосе? И э, странным образом э, говорится о том, что действительно продуктивная эпическая эпическая традиция – это время докапиталистическое, как и в других странах, сравнивая с другими традициями. А потом речь идет о ну, о памяти, крестьянстве и так далее, и о народе, который хранит по уголкам, соответственно, эту самую эпическую традицию. Почему они не видят историю раскола? Почему не видят очевидным образом, картографированием понимаемую ситуацию, что вся книжность и, и икона... И эпическая традиция, и музыкальная в том числе традиция сохранится в тех местах, где старовряческое население. Я ни в коем случае не думаю, что пропа умалчивал об этом с каким-то, каким-то цензурным соображением. То есть тут-то и цензура, особенно в этом месте, это была какая-то внутренняя цензура. Внутренняя цензура. В... Ну, опять-таки, это 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 не цензура. Мне кажется, что это какое-то как слепое пятно какое-то, да? да? да. Именно,
1: да, это, конечно, потому что что что-то возникает тогда, когда мы хотим это увидеть. Ведь, как пишут искусствоведы, например, про русский пейзаж, он возник тогда, когда увидели, что это можно писать, что это это красиво, что это имеет самодостаточную ценность, а не только вот пейзажи голландские или итальянские, что русский пейзаж, он ничуть не хуже. И вроде все там ходили, все смотрели, но только буквально первые русские пейзажисты, они увидели это, и они стали это изображать. И тогда за этим, за ними увидел и, увидела и просвещенная общественная публика.
0: Ну, то есть получается, что мы э, из некой симультантной зоны, да, ну, то есть той реальности, которая нас окружает, но которую мы различаем только в том случае, если нам предложены формы для развлечения, то есть то, что на, нам как бы формируется в нашем в нашем жизненном мире, то есть в мире коммуникации, в мире, в мире общения, сообщений и так далее. И тогда мы вдруг начинаем различать и видеть что-то как форму. У меня такой же был вопрос к себе самой. Ну, то есть как я не различала, категорически не различала историю с бесконечным неупоминаемыми, сыробряческими корнями классического русского фольклора, просто не видела ее, хотя она там все время присутствовала. Точно так же эту загадочную историю со скоморохами, которых почему-то... То есть я откуда-то, видимо, из курсов русской литературы из-за своих старших коллег, получила установку о том, что скоморохи – вещь придуманная. И так с этой, с этой, с этой установкой жила, на всякий случай сопротивляясь высказываниям коллег, которые вели исторические разыскания такого рода. Можно я поделюсь своими африканскими впечатлениями? Африканское впечатление такое. Одно из но довольно сильных. Мы были, Это был ноябрь прошлого года. и Мы были в Сенегале и Мали. И когда мы были в Сенегале, у нас был очень хороший спутник, хорошо знающий местную культуру, местный человек, но который учился сначала в России, потом в Британии живет в Британии. И я просила его ну, комментирует то, что я вижу. Потому что я что-то видела, что э, должно было сформироваться какое-то понимание. (кười) Так, в частности, он мне говорил о том, что да, Сенегал — страна мусульманская, но она устроена кастовым образом. Но касты у них горизонтальные, а не вертикальные. (кười) То есть (кười) очень многие вещи, которые он рассказывал, их просто не было ни в какой литературе. А, горизонтальные в том смысле, что есть каста а, а, этих, тех, которые занимаются арго ну, сельским хозяйством, а, есть каста а, тех, которые занимаются кожевенным делом и так далее. И и они это... не в
2: подчинении друг другу. Они не в
0: подчинении, они в горизонтальном распределении. То есть, в принципе, и тут мы вспоминаем французских булочников, да, которые, как известно, передавали свою булочную по наследству, выдавали зятю, зятю да? То есть вот это исследование классическое мы помним. И здесь то же самое, да, то есть внутри этой самой касты передается навык, знание и так далее. И одна из каст ⁇ это каста тех самых гриотов, которые благополучно поныне существуют. И, соответственно, их задача ⁇ помнить родословие, помнить предания, вести свадьбы, вести похороны и так далее. И, соответственно, детей греотских готовят к этому. Они существуют на это да, и оказывают свои собственные услуги. То есть это такая вот спецификация. Гриотов мы видели, потому что коллеги мои, точнее спутники мои посетили в Мали свадьбу. да, Были женщины греоты которые пришли, громко поздравляли на мужской половине. Свадьба отдельная, мужская женская половина, мусульманская свадьба. Гриоты женщины заходят на мужскую половину, громко поздравляют, что они говорят, мы не знаем, но мы видим этот речитатив и этот напор нечеловеческий. Получают денежку, мужчины-гриоты заходят на женскую сторону и так далее. То есть у них и много чего есть. И когда ты увидел гриотов, ты понимаешь, что, собственно говоря, а что мешало с комарохом-то быть? Да были, наверное, почему бы нет-то? Почему их изображали и так далее? Но... Это не укладывалось в идею, что была профессионализация творческого труда. Вот это не укладывалось. В широких
2: а, слоях населения.
0: Да. А так-то, собственно говоря, это такой один из видов, получается, промысла. Да. Пошел себе могу вальники катать, когда работы нет. А могу с гуслями ходить, когда работы нет. В общем, в общем. Ну, ну, собственно говоря, это я, может быть, ну, далеко думала, уже, но...
2: вот... Возвращаясь к э, слепому пятну, mm-hmm. наверное, э, староверы очень постарались стать слепым пятном. Да? Ну, то есть если нельзя выйти в публичную сферу, и э, это всячески наказано, наказуемо да, и экономически, и э, идеологически, и всеми возможными способами преследуемое убеждения, да, то поэтому они уходили в леса, на горы, к морям подальше и становились этим слепым пятном, то есть внутри себя это огромная культура, но они пытались стать невидимым невидимыми для властей, а, собственно, образованная публика — это в любом случае да, элита, класс доминирующих. И просто не, даже если старообрядцы были состоятельными книжными, коллекционерами и так далее, да, они делали вид, что Никого нет дома, что ну, вот это вот тихое келья, да, которая этот молельный дом, который существовал в себе все советское время, о котором мы в, прошлом, в прошлый раз в подкасте рассказывали, да, просуществовала где-то молильная комната, в дому, нетронутая, все советское время. И было такое слепое пятно. А, а те, кто которые лично не допущены, вот и не знают да? ничего. И Владимир Яковлевич проб, откуда бы он это пустил, ну, это знание. Он знал отдельно о расколе, отдельно об эпосе. Да? Как сложить эти два обстоятельства, два явления?
0: Ну, это не складывалось и до него, несомненно. Да. Да? То есть да. это как-то странным образом не складывалось. Да, вот точно так же, как э, не складывалась картина э, по, всю, по поводу тех же скоморохов, что жесточайшее истребление скоморохов начинается тогда же, когда, когда и раскол в середине XVII века. Это отдельно ra- рассматривал Александр Михайлович Панченко, когда описывал вот, да, литературу и культуру в периоды смута да, и, и далее. А, и но при этом не делаются, ну, то есть не устанавливается связь между э, скоморохами, которых до этого могли пускать, могли не пускать, а тут уже бить батагами, ссылать и репрессировать всю семью. То есть они просто и э, э, как они назывались, они назывались не оседлые, а. Ну, то есть одни были при- при- переписаны как крестьяне, но скоморохи, скоморохи mm-hmm. да, но у них был как бы вот промысел да? с Коморошей. И э, они себе достаточно высоко оценились, а другие, другая группа называлась походные. И вот они-то, похоже, калики-перехожие. Mm-hmm. Потому что в, не помню, по-моему, по 15 века какие-то судебные уложения, где сказано, с какую виру платить за урон чести. Так вот те, которые закреплены, те, которые оседлые, да, у них цена их, цена за их оскорбление чести составляла так, такую же сто, такую же сумму, что и господи, как называется, ну, ремесленника, по сути дела. А у тех, которые походные, она была в 20 раз меньше. Похоже, калики перехожие вдруг проступают в виде некой такой группы, которая была, типу, Ну, которые ходили себе брать гриоты вот они, вот, вот оно такое братство, ваганты, такие, да, которые ходили себе и знанием лечили, учили, пропевали и так далее. Что не означало, что это уникальное знание, да, просто оно и так существовала и как-то mm-hmm. еще существовало. А, почему мне тоже я об этом стала думать, потому что mm-hmm. разыскание а, по, по поводу биографии а, лица, которому приписывается а, первое а, древнейшее российское стихотворение, то есть вот это первое издание 1801, если не ошибаюсь, года или ну сам нет, нет, то ли 801, то ли 804. Mm-hmm.
2: 1804
0: Или четвертый, да. Я помню, что они, да. Да, они рядом выходят да. вместе с словом полку Игореве, да, И а, а, вот это первое, первое издание при, 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 приписывалось некому человеку Кирше Танилову, а, о котором а, сейчас уже практически доподлинно да, известно благодаря исследованиям а, некоторого количества людей. И я прихватила с собой книгу Виктора э, Ивановича Байдена «Кирша Данила в Сибири и на Урале история к биографические этюды». Эта работа вышла в 2015 году, но она обобщает большое количество разысканий, которые были сделаны до него, и достаточно убедительно показывает, что это один из м, 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 рабочих м, уральских заводов, принадлежащих Демидову, который был м, Демидовым, Кинфим подарен своему сыну Григорию в качестве музыканта, что прописано в документах. Где он там то беглым был, то еще чем-то был. В общем, дальше рассматриваются свидетельства о том, какова была его судьба, но довольно очевидно, что он был тем самым развлекателем, потому что на него несколько раз сам Демидов ссылается, цитируя, как мне пел Кирша, про тещу, которого, которая звала зятька типа на масле, но а он поспел э, на Петров пост. Ну, то есть он, а, происходит, тут видно, что компетенция этого человека соединяет и былинное знание, и э, вот эту самую эротическую, скобрьозную, странные, э, странные формы, которые тоже попали в этот самый сборник. И также совершенно точно он выход, выходец из кеженских. Э, из Кирженца. То есть, это, это беглые те самые э, староверы, которые отправляются э, на Урал, и там э, за Толику малую им выписывают документы для того, чтобы принять их э, на заводы, поскольку это сильно выгодно, и рабочая сила нужна.
1: Ну, ведь такие люди были и среди поморов. Вот я на одном mm-hmm. из предыдущих подкастов рассказывал, что вот когда уходила артель на Канин, и там сидела несколько месяцев ловить навагу, ну или даже за, не только на навагу когда какое-то количество людей уходили куда-то из дома и жили очень локальным таким сообществом внутри буквально одного помещения, Вот в такую группу неизбежно брался человек, вся функция которого была, только непрерывно о чем-то говорить, рассказывать истории, петь песни, рассказывать белины, все что угодно, чтобы устроить нормальное психологическое состояние вот этих вот артельных людей, которые ничего не видят, кроме снега и работы, чтобы как-то им было на что отвлечься.
0: Ну, только ли в развлечении? Ну, так-то, если подумать, потому что, если еще мы вернемся к...
1: Развлечение — плохое слово, я понимаю, но тут нужно другое Ну, слово подобрать. Ты сказала, психологическая поддержка,
2: да? Ну, то есть, действительно, поддержание нормального состояния, ну, Netflix в ситуации изоляции, да? То есть... ну, ну, А уж как кого развлечет, а кого думать заставят. Ну тут еще,
0: наверное, и набор важен, несомненно. С одной стороны, там есть и скабрезная часть, и то, что дает выброс для того, чтобы избавиться от стресса. И кстати говоря, про это, может быть, мы еще тоже поговорим. Вспомнила, ну если будет время. Но есть и та часть, которая историческая, которая дает тебе какую-то картинку истории, на которую ты можешь опереться в настоящем. Собственно, любое настоящее формируется из картинки истории, которая тебе обеспечивает правое или неправое дело. Так, каким образом относиться к старшим, и каким образом относиться к младшим, каким образом относиться к соседу или к его жене? Соседа и так далее, да, то есть, то есть, то, каким образом ты себя ведешь, ты так или иначе основываешься на, как, на прецеденты. Тебе нужно, чтобы эти прецеденты тебе предоставили. И получается, что тот фонд блинный это фонд прецедентов э, нарушений, которые тебе обрисовывают. Да, да, которые тебе обрисовывают границу твоих, твоих правил. Думала я о том, что богатырина в общем. Чего только не нарушили. Но нарушая, они либо как это, весело женился, Донецким да спать, либо, собственно говоря, детей своих поубивал, я имею в виду Илью Муромца, да, который тем самым закончился да, как, как род и так далее. То есть они они нарушители, да, но через них приходит норма, и она она таким образом создается как актуальное настоящее. И тут мы тоже можем задать вопрос, а кто какие фильмы, например, смотрел, когда сидел в режиме пандемии. И мы, мы далеко можем уйти в этом анализе, но согласитесь, что набор интересов и внимания и желания что-то смотреть он поменялся когда ты оказался в изоляции Конечно. то есть что-то там ты что-то стал искать другое в этих в этих фильмах точнее в этом в этом на, на, на этих платформах то да, для себя отвечающее чему-то какому то запросу внутреннему а, вернемся ну, к, к истории к... да, да Собирания. Кажется,
2: вот к... вернуться к к тому, кто собирал и кто записывал, да, uh-huh. потому что, что Демидов, который решил записать репертуар своего музыканта, который счел, что этот репертуар достоин да, стать э, ну, более общим достоянием, чем только его. Да? То есть за- зачем он это записывал? Да? Только потому, что он понял, что ну, его музыкант Уникален, да, у него него есть какой-то фантастический специалист, которого стоит ценить. И на, и на будущее, и
0: распространительно да, среди современников. Там вот же история то... вот этого перемещения mm-hmm. этого рукописного сборника, но считается, что было несколько версий, это одна из, и в современных работах, посвященных этому сборнику, была попытка разложить сюжеты, которые там есть, по как бы, по исторической линейке. И получается, что э, там присутствуют песни, э, тексты, описывающие события до Владимира, а заканчиваются Петровским временем. То есть фактически э, все исторические свидетельства в, из устной истории, которые, как, это, как, как сам э, Демидов писал Миллеру, э, я списал песню для тебя про Ивана Грозного от тех разумных дураков, которые в Сибирь ссылают, которые устную историю поют на голосу. Вот устная история, которая поется на голосу, зафиксирована одним человеком, ну, по, по просьбе, скорее всего, конкретного человека, а дальше эта тетрадка попадает в тот самый румянцевский кружок, и, соответственно, по указанию Румянцева э, впервые, не впервые, второе издание готовится по указанию Румянцева. Румянцев э, принимает в дар, там какой-то был прекрасный оборот, принимает в дар от кого-то из наследников э, Демидова э, за какую-то такую огромную сумму денег. Э, что, пересчитав в коровах, я, я была поражена, каков был этот невероятный дар. Вот. вот как, оказывается, отдарить подарочка. Да, да. Да, да, То есть он удар принял, но там кого-то там ну, обратно, рот прокатывал. Просто деньги. Да, это же да. Да. Вот. И, собственно говоря, следующая фигура турмянцев, которая бесконечно одаривает самых разных людей, и среди них там Шерген. Вы как-то изучали свидетельство Некоего этнографа Тридцатых годов, который тоже на севере путешествовал. Шогрен.
2: Нет, это Шренк. А это Шренка, нет.
0: Но, годы, да. Об этом да, мы да. тоже как-то, по-моему, его материалы хранятся в Кунцкамере. Короче да. говоря, он э, финансирует русскую науку и, на старости лета из любви к просвещению, запуская э, большие проекты, благодаря чему вдруг слепые пятна странным образом напол- да, начинают при- закрываться информацией. Где видят там, древние договоры, тексты и так далее. Они проступают еще, получается, в Николаевское время, хотя, хотя в конце, ну то есть он умирает в двадцать году, еще до Николая, да, он mm-hmm. вопали и у Александра, поскольку был франкофоном. И, не мог поверить, что Франция может напасть на Россию, да, и после этого, соответственно, уходит в отставку. Ну, в смысле, у него случается удар, он болеет, да, и дальше уходит в отставку, и как раз и занимается этим исследованием. Таким образом, древние рукописи, документы мы имеем благодаря усилиям каких-то отдельных людей. Но по факту мы воспринимаем это как некую общую историю, которая нам досталась, как будто она сама нам досталась, а не кто-то конкретно...
2: Ну, За да, корову купил. Были же, конечно, официальные историографы, да, и были и большие исторические нарративы, да, на основании которых все эти курсы письменные да, для гимназии, университетов отечественной истории, совсем всеми там, слепыми или полуслепыми пятнами странными причинами и следствиями, которые устанавливали официальные историографы, они все осаждались в сознании и как-то там само собой и существовали без старообрядцев, без э, э, лишних знаний о франкофонах, которых э, э, удары э, разбивают от разрушенные мечты да, там да. Или, да. и
1: Очевидно, потом тут да. надо помнить что отношение к старообрядцам ну, как бы в публике в культурной публике было довольно-таки отрицательным. и в общем Конечно. это даже не это даже не спускалось сверху а был такой вот как бы общий Информационный шталифон. Ведь первые исследователи старообрядцев такие серьезные, и, и, и Мельников, и, и Ливанов, э, они, в общем, писали о старообрядцах довольно таки крайне негативные вещи. И сейчас мы, вот, мы читаем вроде как бы вот в лесах и на горах, как такой вот пишется об этом, что это опология, старобрядчество, красота русской культуры на самом деле. Это совершенно не так. Это крайне критические по отношению к старообрядцам тексты.
2: Да, 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 конечно, они и... А изысканно унижающие и да. и то есть действительно не без художественных э, достоинств но э, герои которые выведены у мельникова печерского э, далеки от приятности от симпатичности все они идут на какие то странные компромиссы ну, в общем это еретики э, и фанатики да? то есть э, вот это клеймо еретиков и фанатиков Ну, Да, конечно, которые готовы сжечь себя, детей, ну и дальше дальше по тексту, ради своей идеи. Это вот, конечно, тот след, который за староверами тянулся.
0: Ну, собственно, получается, что эта стигматизация начинается с с конца XVII века и формируется... Параллельно с а, формированием а, ну, новой а, романовской а, Российской а, империи. Да?
1: С кодификацией законов, прежде всего. Mm-hmm. Когда в тридцатом году было вот, кодифицировано а, впервые российское законодательство, тогда стали появляться и законы о раскольниках, которые, прежде всего, конечно, их как-то ограничивали. Mm-hmm. Вот, потому что до этого, в принципе, в правом поле их не существовало, как я понимаю.
2: Ну да, до этого было просто преследование. Да. Да,
0: и... это, это, соответственно, какой год еще?
1: Тысяча... 830-й. Первое собрание закона, полное собрание законов, когда уже стало понятно, какие законы есть, а какие нет, и стали дополняться следующими законами в следующие сороковые годы, 50-е и последние, вот о чем мы уже говорили, 53-й год, самое жестокое, последний закон о раскольниках, на основании которого были сожжены последние скиты, которые достаточно свободны Относительно свободно существовали на Северной Двине.
0: Но при этом существует э, в Москве э, большое количество людей, поднимающихся капиталистический класс, который в э, нашей...
1: Это было все-таки чуть -чуть позднее. Это уже при Александре. Это уже при Александре, когда фактически всю новую российскую промышленность создали либо старообрядцы, либо выкресты, если так смотреть под... Ключевым, да. ключевым да. фамилиям да. Э, главных... А,
0: а, ага. То есть это событие уже э, да. деятельности Александра да. Второго, да?
2: Угу. Я, я думаю, что до того это было накопление капиталов, вот эти все, ну, описываемые Мельниковым, Печерским, да, бизнесы по mm-hmm. слободам да. удаленным с ложечники, что там, расписная, хохлома. Да, ну, то есть, деревянная mm-hmm. посуда, вот это вот все, что э, и производилось в старообреческих поселениях, старообреческими мастерами. Ну и мы знаем, да, что, э, собственно, роспись напрямую связана с, вообще с письменностью, которая оказалась в лесах как раз к тому времени, и вся это, все эти народные промыслы тоже следствие старообреческих уходов. Mm-hmm.
0: Но ну, получается, если мы вернемся к публикации русского эпоса, получается, что вот выходят древнейшие российские стихотворения, собранные Кишиной Даниловым, дважды. Дальше рукопись утрачивается, потом находится, но всю половину Николаевские времена это, это, это тексты, это, эти тексты используются как способ создания национальной старины. То есть они древнейшие, они, это рукописи, имеющие отношение к каким-то киевским временам. И именно таким образом они оцениваются в ряду Гомера, в ряду слова полку Игореве, старшей и младшей Эды и... Эпосов, германского эпоса и так далее, то есть так на них глядят, как на прошлое. И э, в связи с этим, может быть, Алексей, к вам вопрос, потому что, может быть, вы лучше, то есть, должны быть лучше об этом знаете. Э, это история о том, каким образом, э, ну, то есть, о, то, что знаю я из курсов литературы э, университетских, это то, что э, национальный вопрос, да, создание национального возникает на этапе прихода романтизма. То есть обычно говорят о романтизме, то есть о стилях, а не о социальности или не о политической истории страны. Что у нас с Пушкиным, национальным и так далее происходило? Да? Я так полагаю, что тут тоже оценок было много, потому что он же тоже вроде бы опирался на ту самую старину эпическую. Да, да, для ну, того, общем, чтобы тогда, создавать это.
1: Тогда это считалось, конечно, с одной стороны, какой-то вот как винтаж, то есть определенный покрытый плесенью и имхом. Вот. А с другой стороны, все простонародное, в общем, считалось литературой второго сорта. И даже вот это прекрасный пример, когда вот Пушкин опубликовал часть своих сказок, это вот буквально они не понравились никому. То есть это было воспринято как очередное свидетельство падения пушкинского таланта, вот. Даже Белинский их обхайвал, сказал, что это, в общем это, 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 это несерьезно, этим вообще не стоит заниматься. То есть, вот все народное и э, фольклорное это такое вот м- м- скорее вот воспринималось только как, такая, не бол- как, как дополнительное свидетельство величия монархии, скажем. Вот у монархов всякая, когда изображали монарха. Парадные портреты изображались какие-то вот, э, представители племен, которые вокруг него. И вот в составе вот этих племен должны быть и некие, некие русские, у которых есть некие вот поют некие песни и вводят некие хороводы. Но это никак не воспринималось как равноценное по художественным достоинствам э, тексты. Безусловно, mm-hmm. это было что-то вторичное. И должен был, быть, должен был произойти вот этот слом сознания, когда вот эти тексты прежде всего стали восприниматься не как музей, и не как э, свидетельство какого-то глубокого невежества простого русского народа, а как что-то прекрасное и достойное изучения, чтения и абсолютно всеми. Прежде всего, всегда любая научная революция, она совершается в головах. Это касается и записи э, фольклора, и его дальнейшего бытования вне своей какой-то вот э, среды, где он живет.
0: Ну тогда, когда же это происходит? То есть еще при, в Николаевские времена это все как это рудименты, архаизмы и прекрасные остатки ушедшей старины, которые
2: памятники,
0: памятники. древние, да. древние да. памятники, да. да, которые можно хранить, обставив их в стиле Ампир или в стиле еще каком-то, да, используя как да. витрина, витрина, цивилизация mm-hmm. чтобы не дай бог не подать и да, да. Когда происходит перенос? Переход.
1: Вот, мне кажется, uh-huh. это очень интересный вопрос. Тут, конечно, вот такого перехода как такового нельзя сказать, что вот именно, вот, именно одно что-то послужило а, причиной тому, что а, и читатели, и ну, вообще образованные русские люди заинтересовались фольклором и, прежде всего, былинами. И вот надо рассказать такую предысторию. Есть, когда была проиграна Крымская война... Молодой и пришедший недавно на пост морского министра великий князь Константин Николаевич, брат Александра Второго, у него возникла идея. Он был человек чрезвычайно образованный, чрезвычайно умный. У него возникла идея, что для того, чтобы реформировать русский флот, нужно не только строить новые корабли, но и нанимать туда людей, которые знали бы морское дело. И, соответственно, нужно набирать туда крестьян, которые бы жили, при, ну, условно говоря, при морях, при воде, и как-то были знакомы с мореходством. Но для того, чтобы описать, вот это, для того, чтобы собрать сведения о том, какие крестьяне где живут, и как все это у них происходит, у него или у кого-то из его единомышленников, а ему удалось собрать в Морском министерстве чрезвычайно... команду чрезвычайно молодых и прогрессивных бюрократов, либеральных бюрократов, можно так сказать, возникла идея, чтобы послать в различные э, края страны писателей, дать им определенные жалования, и чтобы они э, написали путевые очерки. Для этого был специально реформирован э, журнал «Морской сборник».
0: Ну, то есть грант на полевые да, исследования. грант
1: на полевые исследования. Это отдельный вопрос, но, тем не менее, такая идея возникла, и, и к ней привлекли довольно большое количество писателей, э, которые сейчас входят в школьную университетскую программу, в том числе островские и Письменский. Но и сама идея, что посылки куда-то литераторов для описания и изучения страны, которую в Петербурге в Москве мало знали, она проникла и дальше. А в то время, время, это время невиданных реформ, страна менялась, основывались новые журналы, в том числе и не только литературные, но и экономические. Были объявлены новые свободы, и новым, новым журналам требовался новый материал, новые материалы. И эти журналы посылали своих сотрудников для описания, для изучения, Отдаленных местностей России. Вот, с одной стороны, с другой стороны, просто вот чтобы получить какие-то путевые очерки. И тут нужно э, сразу вспомнить такого человека, как Павел Иванович Якушкин.
0: Отдал... Это очень интересная фигура, меня да. всегда абсолютно интриговавшая. Да, Я безумно... подозреваю, что хождение в народ про это нам что-то не то рассказывали, то есть, или нам не все. Мне кажется,
2: всё? кажется угу. расскажут, потому что действительно эта фигура. Mm
0: что-то Да, еще он был, он
1: э, э, как можно сказать, поздний славянофил, то есть он э, дружил с Хомяковым, с Аксаковыми, которые еще в 30-е годы э, и в 40-е, вернее, годы практиковали ношение русской одежды, э, они отращивали бороды, за что... Стрижка. Да, стрижка, да, 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 в скобку, да. Ну, то есть они выглядели
0: как староверы. Да, ну, как
1: крестьяне, там ну, такая, как крестьяне. Вот, услов, условные да. крестьяне, потому что, понятное дело, что никто толком не, не понимал, как э, одевались и крестьяне. Там масса всяких анекдотов исторических есть по этому поводу. И у них было так младшее, э, как бы, младшее поколение в славянских кружках, в том числе и э, в Якушкин. И у него у первого, пожалуй, возникла идея, что нужно э, наблюдать народную среду, и записывать какие-то рассказы не в виде барина, который приезжает в карете с цилиндром и со слугой, а переодевшись в ту же одежду, в которой которой одеты крестьяне. И он первый стал ходить по губерниям, одетым в русское платье, так называемое. Это вызвало страшное подозрение, естественно, у крестьян. Это вызвало дикая ненависть у начальства. В какой-то момент его задержали, доложили об этом в Петербург, и Александр Первый лично в 12 января 1859 года...
0: Александр Второй. прошу прощения. Александр
1: Второй, да, да. Прошу, да. Александр ага. Второй велел, а, разослал вот такой рескрипт. По поводу Якушкина? Нет, не по поводу Якушкина. Ага, по Якушкин, поводу Якушин этого... Якушкин служил триггером, да, триггером. Понятно. по поводу Я практики. Я процесирую этот документ, ага. очень, мне кажется, характерный. Ага. И этот документ именно послужил причиной того, что мы сейчас имеем вот собрание былин, и Рыбникова, и Грифординка. Потому что без этого документа ничего бы не случилось. Вот этот документ. «Государь-император, по всеподорничному докладу генерала-адъютанта князя Долгорукова о путешественниках, отправляемых издателями журналов и газет по селам и деревням для собирания сведений о бытии крестьян, высочайше повелитель изволил сообщить, кому следует, для надлежащего руководства исполнения» что только ученые общества, учрежденные правительством, могут посылать от себя лиц для собирания нужных сведений, что и ученые общества должны снабжать их настоящими видами и о каждом из них поставлять известность Министерства внутренних дел, дабы начальники губернии могли быть предварены об упомянутых собирателях, прежде прибытия их на место, а равные сами собиратели обязаны заявлять о себе местной полицией, что издатели журналов и газеты отправлять подобных путешественников права не имеют и что с лицами, путешествующими без установленных видов, следует поступать, по закону. Угу. Законом, естественно, никаких не было. Но к тому моменту, как э, этот, э, эта бумага вышла и была разослана. А в Черниговской губернии Это 59-й год. 59-й год угу. В качестве корреспондента журнала Вестник промышленности находился Павел Николаевич Рыбников, который собирал сведения, экономические сведения для своего журнала в русском платье. Угу. Тут же в русском платье он был схвачен и отправлен. В ссылку в Петрозаводск. И вот с это, то это можно сказать, что первый. Вот э, э, это послужило причиной тому, что мы через два уже года вышел первый том песни, собранных палом рыбником.
0: Ну, я дополню эту картину, хотя Алексей Браво, вот эти факты, я пыталась такие докопаться, но не могла найти. Сохранились. Тоже очень сложно я искала. Рыбников родился в 1831 году. Что мы о нем знаем? Первое, мы знаем, что он из старобрядческой семьи, но каким-то образом почему-то попал в университет. Как это происходит, мы не понимаем, но знаем другое, что до того, как он попал в университет, он с Кузьмой Солдатенковым, вот тем самым, который московские Медичи, его Солдатенков, который старше его лет на... что ли, берет с собой на 4 года в Италию путешествовать в качестве переводчика. В том числе он путешествует с Солдатенко, потом поступает в университет, а вот дальше начинается история, которая в наших учебниках всегда излагалась следующим образом. Что за социально-демократические идеи, он был сослан и это и я повторяла, потому что у нас так везде написано. Со всем уважением
2: а, к его социально-политическим убеждениям. убеждениям. Да. <свят>
0: но а, а, при этом то, за что, за что он был м, когда поставлен на учет полиции, это некое общество, которое называлось вертепщики. Да, вертепщики, да. да. И вертепщики название не очень похоже на социально- <свят> <свят> социально-демократическое движение, но о нем малоизвестно. Единственное, что было... Там сказано, что а, он принимал это общество у себя, что он был очень красивый человек, а, очень обаятельный и очень образованный. Да, душа общества, а, как известно, его родная сестра изображена на картине Пукерева Неравный брак в качестве невесты. Но ну, это уж виньеточка. Да? А, так вот. А... Модестов, один из писателей, которые писатели, да, литераторов, который пишет а, такую меморию после, через несколько лет после смерти а, Рыбникова, который умер в 1886 году. Пятом, да, спасибо. А, а пишет о том, что а, пишет о том, что а, Среди предков Рыбникова были люди, были люди ну, из Раскола. Как святая святых, он держал на столе портрет казненного при Петре Первом князя Мышицкого, которого он считал себе родственником. И тут возникает вопрос – так ли он ничего не знал, оказавшись в Петрозаводске? К кому он пошел э, писать э, живую русскую традицию? При этом где-то мне попадалось свидетельство о том, что ему было легко э, э, разговаривать с крестьянами, потому что он много из того, что они поют, пел сам и знал это с детских лет. Да? И вот как-то связь возникает, и получается, что э, его Петрозаводский круг общения... А там же в этом Петрозаводском кругу общения и Барсов, который Ильпифидор, и благодаря которому мы все имеем волшебные записи от Федосовой причитаний. Но он же, Барсов, публикует статьи, видимо, вот в тех самых журналах, которые нужно как-то наполнять, да, он публикует статьи, мне кажется, что я может быть, название выписала или нет, посвященная Денисовым, тем самым мышицким, который выходит в 1966 и 1967 году и, собственно говоря, работает с библиотекой Выговской пустыни, которая к тому времени, в 1953-м, все это закрыто, и книги и рукописи были выведены в Петрозаводск, и... Наш прекрасный барсов, которого мы знаем как фрекларисты собиратель работает э, и описывает, и делает первое описание э, выгузкой библиотеки. Но у нас это пятно продолжает оставаться. То есть мы странным образом не видим эти связи.
1: Но в Барсу все-таки немножко позднее, насколько я помню, попал в Петрозаводск, стал это описывать. Но в Петрозаводске ну, Петрозаводск, да, да, до этого была довольно сильно... 67-й. Да, а это 59-й все-таки.
0: Да, нет, нет, в 59-м да. он приезжает, да, конечно. Вот,
1: и, и до этого все-таки в Петрозаводске жил Глинка Федор Николаевич, У-у-у. который интересовался и, и стариной, и русским фольклором. Там же туда был создан Петрошевич Баласогла, который тоже собирал, между прочим, русские песни и Старины, но его бумаги были утрачены. И одна... Но он одну песню, то ли он, то ли кто-то другой, напечатал даже в... в губернских ведомостях. То есть, в принципе, поле было подготовлено. То есть, не было именно такой вот точки кристаллизации. То есть, был соляной раствор, но не было точки кристаллизации. Не было вот той той песчинки, которая бы в этот раствор попала, и эта песчинка оказалась, конечно, рыбников. То есть все было подготовлено. С одной стороны, был подготовлен культурный фон, что ему было с кем поговорить, грубо говоря, среди среди ровных. С другой стороны, он был человек действительно обаятельный, очень легкий на подъем, потому что, по-моему, сам он говорил, что он проехал 2000 верст собирая там какие-то фантастические совершенно цифры, 70 сказителей. Да, 70 Да, за 6 лет. То есть он в 64-м году подал прошение о переводе его из Петрозаводска, в 66-м году уехал. Но первый том, Первый том «Былин» был издан уже в 61-м, то есть спустя два года после того, как его туда э, сослали. И надо сказать, что э, когда вышел этот первый том, все заподозрили в нем нового Макферсона. То есть, что это, это подделка, это фейк, как бы сейчас сказали модное слово. Вот что он все придумал, что никаких таких рапсодов нет. И это высказывали очень серьезные люди, между прочим. Срезневский об этом говорил, он тоже сомневался.
2: Пыпин писал, по-моему, нет? Ну, или... Пыпин, может, нет? попозже. Но, нет, да. справку запрашивали да, да, в запрашивали. Петрозаводской да. канцелярии. Вообще, что за человек? Кто-то это подкинул такую такой
1: Вот, ну, кроме того, надо еще понимать, что вот, хотя мы говорим, конечно, что он был сильный, но он был сильный не как политический преступник. Он, строго говоря, это была просто командировка. То есть он занимал в итоге там достаточно серьезный пост, и хотя он был под надзором, но местный исправник ходил докладывать о его поведении ему же. Собственно, так было и с Герценом, когда он был в ссылке в Вятке. Вот он чуть ли не был заместителем губернатора, помощник губернатора, и за его поведением исправник должен был ежемесячно составлять рапорты, и с этим рапортом он приходил к нему же. Вот, так... Чудеса <связь> <связь>
0: бюрократии <Российской> <связь> <Вот, связь> То есть
1: не надо думать, что он был таким самым сильным, как Багарастан Или там другие люди, которые отправлялись там, далеко на север то есть Максимально благоприятная среда Прежде всего способствовала тому, что вот это произошло А потом уже случился Гельфердинг Который поехал по тем же местам разговаривал с теми же людьми, и, собственно, вот тут и произошло формирование вот русского национального былиновой эпоса.
0: Для нас. Ну, то есть ну, не для, для нас, а для для, для, для просвещенной публики. Но я так понимаю, что это произошло... Значит, сначала Тама Рыбникова выходит, потом весьма высокопоставленный чин Гелифердинга. Он посол в Сербии, что ли? Ну, он был очень упакованный в этом смысле. Очень серьезный человек, который отправляется и описывает картины, которые он наблюдает, в Алуницкой губернии, в Пудожье и так далее, недоумевая, почему в городе Петербурге стоят, и есть и мечеть, есть и протестантские церкви, а почему-то он видит хорошо устроенные деревенские селения, а в середине селения какое-то мерзкое, как зуб гнилой, обрушающаяся церковь или такое же разрушенное кладбище. И когда он подходит и спрашивает, ему говорят, так запечатано же. То есть вот те самые печати, наложенные в 1851 году, да запрещают крестьянам ходить... И молиться на своих кладбищах, и, соответственно, в старообрядческих церквях. А он об этом говорит и недоумевает. Странное дело, что как бы, христиане православные, и христиане православные почему-то что-то кого-то запрещают, но с его точки зрения, где-то все это происходит не по религиозным соображениям, а просто по-чиновничье, какой-то вот усколомости, как-то как-то он об этом говорит, что-то странное. Он же, получается, в 1971 году, он летом или весной, весной, по-моему, он уезжает. А к концу года, то ли в ноябре, то ли в декабре, благодаря его стараниям, привозят Трофима Рябинина в Петербург, где на его слушание собирается куча народу, в том числе музыканты Стасов, Мусоргский, Рейпин рисует его карандашный портрет, и случается следующий какой-то виток, когда получается создается вот этот русский историзм, да, то есть на, 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 на этой почве это произрастает. Я что хотел спросить, потому что у нас пометуя курсы, да, все это связывалось, возвращаясь к истории с романтизмом. А романтизм ⁇ это, значит, создание нации, национальной империи, да. А что происходит тогда у нас с этим новым историзмом второй половины XIX века, когда фольклор вдруг оказывается значим для какого-то еще собирания? Для, ну, для, для какой-то еще...
1: Ну, тут нужно еще посмотреть рядом. То есть, все уже пишет свои исторические всякие баллады. Александр Толстой, который активно, в общем, использует, мне кажется, материалы Рыбникова. Я, я не знаю, тут надо это проверять. И потом, конечно, возникает вот так называемая русская композиторская школа. Бородин, мусорский Калиников, чуть позднее римский Корсаков, который все, в общем, черпает вот свои музыкальные идеи. Вот оттуда не только музыкальные, но и сюжетные идеи для опер.
2: Угу. Ну и сюжет, как мне представляется, становится общим э, фондом. То есть не, не только Белинский был в курсе издания Керши Данилова и рассказал всем да, о том, что, что это такое, насколько это интересно. Ну, совсем недавно перечитывала воспоминания Константина Коровина. I, I... Ну, то есть это уже наверное, 80-е годы, 90-е годы XIX века. И буквально в каких-то комментариях к его рассказику, что кто-то из друзей явился в гости очень наряжен, нарядным. Да? То есть вот прям весь благоухающий, на крахмальной с иголочки, разноцветный эдаким Чурилой Щепленковичем. Угу. То, есть то есть это уже общее место, да, да. Что... Чурила Щепленкович кто про него сейчас знает да, как икона стиля, как Дэнди да, как нечто вот, совершенно немыслимое с, в мужском роде. Да,
0: ну, тут надо
1: бы посмотреть, когда вот эти, впервые эти тексты э, начинают входить в Христомате. Смотрела, в школе, да?
0: Я смотрела, мне стало тоже очень сильно это интересно. Надо сказать, довольно поздно. Э, э, то есть сначала входит в виде пересказов, э, э, где-то тоже это конец 60-х годов, но точно не Чурила Плеткович. Чурила точно. Это то есть там, да, ки- как да, обычно, она, 2-3, да. 2-3 сюжета в пересказах в 70-е годы, а как это называется, что-то иллюстрированная, как это, иллюстрированная газета, как это называлось, было такое периодическое издание, которое выходило с иллюстрациями. Ну, было много таких в то mm. время уже. Забыла газета, где, где уже образный ряд представлен. Ну, его
1: журнал, Нива уже выходил в 70-е годы. И
0: там появляются образы этих богатырей, еще далекие до э, того канона, который нам будет обеспечен чуть позже тремя богатырями э, да, и, и прочими известными произведениями. Да? Они еще такие плавающие, еще, на... еще не договорились о том, да, как да, они да, выглядят. Там
2: как раз Чурила Щепленкович и появляется, mm-hmm. мне кажется, видела я эти иллюстрации. Паразит, ну, во-первых, Чурила — это Кирилл, да, а Щепленкович — это Щеголь, да, то есть вот щеголяющий. и Это абсолютно считывавшееся прозвище. Да, и описание того, как Чурила выглядит, и как он одевается да, в своих шапочках, там с пушком свисающим в Вперед-назад, с какими-то э, поющими пуговичками и загнутыми носками у... Там у него обувь какая-то тоже такая немыслимая, то ли сапожки, то ли еще что-то, а носки так завернуты наверх, что под носком может прокатиться яйцо. Вот такое описание почему-то важно насколько вот они такие торчат наверх и
1: вообще это удивительно как быстро вообще состоялось вот это вот проникновение блин вот в русский как бы в русский культурный фонд потому что практически от первого открывания от первого издания Первого Тома Рыбникова до, до того момента, как это все стало общекультурным фоном ну, прошло лет 50, это для, для 19 века это как-то вот просто не
2: да, да, да Паровозная
0: да, Невероятно, это правда. Да, да и да. уже, соответственно, у мусорского фрагменты из Трофима Рябинина, и в операх в опере Садко текст из Кирши Данилова и так далее. И все это, да. Ну, да. Вот вопрос, почему.
2: Федасова
0: да? у Некрасова. Федасова вся пересказанная Некрасовым. Вопрос, почему это происходит. То есть э, что, что такое созидается национально своеобразно? Ведь э, Дягелев это уже следующий виток. То есть мир искусства и еще какое-то русское, другое русское, которое дано в русских сезонах, оно отличается от вот этого слоя. От, назовем его стасовским, да, или там историзмом. Что такое происходит? Как меняется повестка? да? Ну, что может
1: быть, я такую, может быть, очень сомнительную сейчас тезис скажу, что, может быть, это вот на, на фоне поражения в Крымской войне, вот, произошло такое отторжение от Европы на, на каком-то вот э, глобально-культурном уровне, ну, вот что ли, вот, не низовом, а э, ну, стало это восприниматься как что-то вот не... Ведь, ведь и, и главное... Это разговор про особый путь? Нет, это не разговор про особый путь, нет. Это разговор... Я даже не знаю про что, ведь главный идеолог вот этого направления, собственно, Стасов, который uh-huh. и, 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 и русскую художественную школу поддержал, и русскую, Музыку, да. русскую, русскую музыкальную школу, что что, может быть, что не не надо опираться на на зарубежные образцы, что мы тоже можем. И вот, вот, может быть, именно... Я
2: не совсем согласна. Мне кажется, как раз Стасов в первом издании, извини, про э, народные искусства, про промысла, он как раз не... э, говорит о самобытности очень и очень вскользь. Он говорит о том, что это лучшие образцы, сравнимые с тем, что, хранит, что хранят музеи Франции, Италии. Да, то есть вот то, что надо собрать наше искусство да, и орнаменты – это выпуск. Да, посвященный орнаментам, а, потому что это имеет такую же ценность, как и европейскую.
1: Нет, я имею в виду mm-hmm. не, не про народное искусство, а именно про, как бы вот, про живопись и про музыку. Вот, вот, создание, наверное, нового, да, можно... создание нового. нового какого-то мотивам, да, кода, yeah. какого-то mm-hmm. такого вот нового рус- русского, русского культурного кода. Mm-hmm. Такую в кавычках утреблю, потому что очень высокопарная какое-то Нет, ну получается,
0: что а, а, нужно было не как бы... Принять прошлое не по романтическим канонам, да, когда мы используем Баву Королевича, описывая романтический сюжет. То есть мы берем как как китайский стиль, или мы берем как Ну, что-то русское, но на самом деле это будут баллады, позаимствованные из немецкой традиции. А ищется какой-то фундамент и опора для того, чтобы рассмотреть себя как себя, не как национальное, похоже, а как то, что мы... То есть, скажем так, не как идеология, а как э, культурная история, которая наконец признается ценной. Да. То есть происходит отказ от э, позиции ресентимента который, вот позиции того, который всегда должен дотянуться до культуры Европы, да, признается это как культура, и тут вдруг выясняется, мы, что мы здесь... Да, вот именно, именно об этом я да. и, и говорил. И Только
1: mm-hmm. вот, вот, с одной стороны, отталкивание от, как бы вот, от зарубежной культуры, и с другой стороны, открытие вот этой своей глубинной культуры. Вот эти два-два события, мне кажется, происходят.
2: То, что ушло э, в глубины, да, э, под невероятным давлением XVIII да, и 19 века, то, что спряталось и сохранилось. И вот это вот удивительно, что а, было что искать.
0: Но смотрите, Да-да. признавая, что в этой глубине ценное хранится, вместо того, чтобы сказать и поклониться «Спасибо тебе большое, Трофим Рябинин, спасибо тебе большое, Федосова, что ты это сделала, да, и ты созидала это» творила это. Мы говорим, не мы говорим, наши предшественники, а мы следом говорим. Это безавторское искусство. Есть такое, творит народ, устами сказителей, не признавая за теми, кто это хранил, развивал, менял, что-то удерживал, от чего-то отказывался и реагировал на актуальное, связывая прошлое с настоящим посредством своей речи, как бы они оказываются безымянными. И вот эта безымянность длится.
1: Мне почему-то кажется, что это уже такое вот э, в советское время стало э, больше, больше э, декларироваться про народ. Потому что даже Рыбников, он, э, э, насколько я помню, он именно по, по певцам раскладывался да, да, в свои записи. Да, да. Вот, то есть вот для него каждый, каждый, вот этот Рапсот, как он mm-hmm. называл, каждый исполнитель, это личность, и он прекрасно видел. Каждая из да.
2: биографий и э, с каким-то да. рассказом это очень интересно смотреть, как раз записи. Гельфердинга, Рыбникова, Маркова, Григорьева, потому что они каждого описывали, но не говоря уж о том, что действительно у каждого собирателя был какой-то ну, абсолютно звездный да, такой рапсот, который
0: был его Дону Хуаном, на самом-то деле. То есть то, все... получается, что обезличивание, да, то есть народ без лица, с отдельными, которых можно записать в Союз писателей, да. Да, происходит в 20-е Водерского годы. Фольклора. Нет, раньше. Ну, Почему? Ну, да. Если мы вспомним ту самую работу, которую мы все всегда читаем про фольклор, написанную Якобсоном, да, и Богатыревом 28-го года, собственно говоря, там же вводится впервые понятие авторства без авторства как признак фольклора. Это же. Они предлагают рассматривать фольклор как язык, а не как высказывание.
2: В общем, да. Получается,
0: да, да, да. что здесь. Но ну, тоже стоит подумать, что же такое тут произ- производится. А, ну, то есть они это делают из, из своих соображений, они делают, из-, да, из своих
2: лингвистических, лингвистических. Uh-huh. метафор. Но, конечно, это накладывают. То есть, и, и кто знал эту работу до 70-х годов ну, в да. Советском Союзе, да, работу бактериовые Копсоны издали в 1929 м в Праге и, в общем. На немецком, по-моему. На немецком, да. А вот идея народного творчества вот, до, до сих пор. Как мы знаем, да, в расписании Санкт-Петербургского университета курс называется Устное народное творчество. Как не бодайся с отделом <с расписания, что можно как-то это фольклор, да, русский переименовать нет. в расписании устное народное творчество. И вот народное оно заклеймилось как все вокруг народное, все вокруг. Ничего, как известно. Да. да, да. да.
0: И э, ну, про курьез, когда я готовила э, в 2005 году издание э, по нашим архивам, э, посвященное частушке, э, и когда уже все это приготовила из стола, э, мне сказали, что, собственно говоря, это же народ написал, поэтому мы вам оплатим только вступительную издание. А составительские. Да, ну. Да, да, ну, то есть как считать гонорар, да, аргумент был железный, потому что, конечно же, это все написал народ. Сидел таким, каким многоруким шивой, многоруким, многоустым, да, писал, да, и имен их мы не знаем. Но мы знаем их имена, будем вспоминать их имена, будем дальше говорить о наших героях, которые обеспечивают нас прошлым, а следовательно и настоящим, а следовательно и возможностью смотреть в будущее.
1: Про Маркова надо будет вспомнить.
0: Прекрасно, да. Мы мы остановились на Гельфердинке, то есть мы дошли до 1871 года и посмотрели немножко вперед, к концу... XIX столетия, к тому, что происходило в русской культуре, как она на это реагировала. Видимо, про Маркова начало века мы поговорим yeah. в следующий раз. Самый конец
2: XIX, uh-huh. да, и чудесная пара, по-моему, какой 8 летний. Они оба
1: 77-го, кажется, года рождения, и первая ну, экспедиция в 98-й год.
2: Нет, ну Марков, да, ты 99-й год
1: 98
2: да, то есть 20 с небольшим лет этому прекрасному Алексею Владимировичу Маркову, и он встречает 45-летнюю несусветную красотку, графену Маркову. Крюкову. То есть а Крюкову, да, да которая делает с ним...
0: Поговорим об этом в следующий раз, потому что эти наши герои и это время точно заслуживают отдельной беседы. А, спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо. Спасибо. До свидания. До,
1: до свидания. свидания.